0: 第六回，这一票非干不可。话说梁山伯所在地的山东济州郓城县，县官名叫石文彬，他是一个清廉又仁慈的好官。他的旗下有两个专门在抓盗贼的都头，两个都武功高强，一个叫做朱仝，一个叫做雷横。石文彬听说梁山伯常有强盗出没。特别要他们两个人穿着便服去出巡，维持治安。他们两人没有看到什么贼，却在一个山中荒废的小庙里，发现一个黑脸乱发、赤条条的高大胖子在供桌上睡得香甜。他们觉得这个人长相一看就不是好人，就把他当成贼，在梦中把他绑了回去交差。回程途中，经过他们的老朋友。东西村保证晁盖的家，朱仝和雷横想要顺路讨个点心和茶水喝。晁盖是一个仗义疏财、有侠客心肠的大哥大。事实上，《水浒传》里面只要是英雄，都是仗义疏财、不重视钱的。那么小人呢？小人也只有一个标准，最大的小人标准叫做嫉贤妒能，嫉妒比你好的人，那你就一定是小人晁盖马上请这些官兵们吃肉喝酒。一听到他们抓个贼，就去看看到底抓了谁。那个贼被吊在门房那边。晁盖问他说：“你从哪儿来？”那个人说：“我是来这里找议事。晁盖，我有要事要跟他禀报。我怎么知道莫名其妙睡觉被他们抓起来？”晁盖说：“我就是本人。这样吧，你就说你是我外甥王小三，很小就离开这儿要来投奔我，我先救了你。”于是，他跟这个假外甥在朱仝和雷恒面前演了一出相认的戏。雷恒他们马上跟晁盖道歉说：“晁保正，对不起，您的外甥不是贼，是我们误会了。”在心里想：“这外甥怎么长得这么差呢？”晁盖给了雷恒十两银子，感谢他们把外甥送了过来。雷恒他们也高高兴兴离去了。原来，这个高大胖子就是江湖人称。赤发鬼的刘唐，他听说江湖好汉都说晁盖聪明，晁盖好，想要跟晁盖共商大计。刘唐听说蔡太师的女婿梁中书到处在收买珍奇宝贝，不久就会从北京大名府送到开封给蔡太师贺寿，于是就想要做这一票。因为这个赤发鬼刘唐，他只有武力，没什么大脑。一定要找一个有脑袋的商量才行。可是这刘唐也是个惹是生非的，他刚刚看到了晁盖给雷恒十两银子，心里很不服，心里想：你莫名其妙绑了我来，又拿了我大哥的十两银子，天底下哪有那么便宜的事？呵呵如果我现在去抢回来，晁大哥一定觉得我本领高强。于是他就提了刀追上了雷恒，两个人打了一架，不分胜负，直到有一个清秀斯文的书生。手里提着两条同链般的武器，阻挡他们恶斗下去，跟他们说：“两位英雄，别打了，到底发生什么事？”这个书生，江湖人称智多星吴用，他是一个文武全才的人。他听了之后，就对刘唐说：“我也是晁大哥的好朋友，你舅舅跟雷大哥是有交情的，你。”来讨这点钱，反而坏了你舅舅的面子。刘唐还劝不听，哦，还拿起刀要来再斗。还好晁盖气急败坏的带了人赶来，因为他也听说了，跟雷恒道歉，跟吴用一起把雷唐扯进了自己的庄里面。三个人回到曹家庄就一起商量，但是觉得这次押送的官兵一定不少，只有三个人不够。吴用想了很久，想出了个计谋。他要找来的三个朋友，这三个朋友也是个奇人，是在梁山伯附近打鱼的亲兄弟——阮小二、小五、小七。他们三个人都长得像怪物一样，水性很好，根本就是条鱼，功夫也高强，也很讲义气，一起行动如虎添翼。六个人正在谋划的时候，又出现了一个叫公孙胜的江湖弟兄。他是一个有法术的人，他闯进了晁盖家，也是要很有默契的来跟晁盖商量抢蔡太师生日礼的东西的计划。于是这些抢匪至少就有七个人。另外一边，梁中书已经要把送给岳父的礼物准备好了，他要请杨志带着500名官兵一起送到京城。杨志说。听说去年也是好几百名官兵押送的，结果碰上强盗，官兵们都逃了。可见人多没用。你从这所有的谈话中，可以一再的了解宋朝的兵是有多没用。于是杨志建议要假装成一般商人，东西都用挑的，不要用车子，因为车子的阵仗太大了，连夜赶路掩人耳目。杨中书很信任杨志，他同意了。然而，蔡夫人又有另外一袋礼物要送给太师府的女眷，因为蔡夫人就是蔡京的女儿嘛，一定要让跟着她嫁过来的谢都管带着两个棺材一起送过去。杨志听说谢都管要去，皱着眉头说：“那那我不去了，我送不了。为什么呢？因为谢都管位大全大，吃不了夜行的苦，万一意见不同，那听谁的呀？”梁中书觉得杨志讲的有道理。下令谢都管和两个官差都要听杨志的。杨志才领了命令，带着十一担宝物，让禁军都装成一般的脚夫出发。这时候虽然是五月，天气却很热，担子又重。你看他送了多少的礼物，走的又是山路，上上下下，大家都上气不接下气。过一会儿，大家就嚷着要去阴凉的林子里面，拜托休息一下嘛。可是杨志很严格，如果有人走的太慢，不是被骂就是被打。那两个护送蔡夫人礼物的官差先承受不住，对杨志说：“为什么不等凉的时候走啊？为什么要挑日正当中的时候走？”杨志说：“这山上风险很大，非得白天走不可。”最后除了杨志自己之外，没有人不埋怨，都说杨志不把人当人。走到太行山的黄泥冈。太阳更加毒辣，山路上连石头都烤得热烘烘的，又没有林子遮掩，所有的人都说走不动了，要去休息，要到旁边的林子休息一下。杨志怎么打人都没用了，本来不吭声的谢督管也都来数落他：“你对人太严苛了，这样走死了也走不到呀。”杨志坚持强盗这里最多，万万不可休息，可是没有人听他的。正在争辩的时候，杨志看到对面松林里有个人探头探脑。杨志说：“看，我说的没错，果然有坏人来了吧？”他拿了刀冲过去，发现那里有七个人，都推着车，把车摆在一旁，脱了上衣，在松林里面乘凉。那七个人看着他拿刀，问他说：“你什么人啊？”对他说：“我们是做枣子生意的亳州人，正要推枣子到京城卖，这是小本生意。”你来抢劫吗？我们可没钱给你。如果你想要吃枣子，可以拿一些去。以前的商人的确都是在冒着生命危险在经商的，可没现在这么方便呢。杨志这才放心，他也说自己也是做生意的，于是对这群人失去了戒心。不久，有人挑着担子，唱着山歌过来，原来是个卖白酒的。他打算挑着两桶酒。越过山岭到附近的村里去卖。杨志这帮军人听了，凑了钱就想要买酒消暑气。杨志大骂他们，他们也不理。杨志说：“你们不知道江湖上有多少好汉，都被迷药麻昏了，命都没了。”挑酒的冷笑说：“你这个人真没礼貌，我偏不卖你，省得你再胡说八道。”对面松林里的那七个卖枣子的商人也走过来说要买酒，挑酒的也生气了，说不卖不卖，好好的酒被他们说成那样，我也不卖你们。枣子商人说：“是他说又不是我们说，我们没关系，干嘛不卖我们呢？”挑酒的说：“我这是整桶卖的，没带勺子来，不零卖。”这七个人就拿出了勺子说：“我们是卖枣子的，我们有勺子啊。”嗯。于是他们就一边喝酒一边吃枣子，没多久就把一整桶酒喝完了，付了五贯钱。其中一个说：“我还没喝够，那另外那一桶完整的就让我再卖我一瓢吧。”“不行不行，不零卖。不”但是那个人不管挑酒的阻止，就拿了勺子，舀了一瓢酒，就要往松林里面走去，边喝边走。挑酒的追了过去，把那勺子抢过来，把剩下的他喝剩的那半勺子酒又丢回了桶子里，说：“哎，你这个很不讲道理！”我说：“不零卖就不零卖。”然后恨恨的把那个卖枣子的商人带来的勺子往地上一丢，把桶子盖好就要走。眼看只剩下一桶酒了，跟着杨志的军人嘴里好干，心里好想喝啊。连谢督管都替大家说话，杨志心里想：卖枣子的商人，两桶都喝过了，应该没有问题吧？应该没有麻药吧？挑酒的瞪着他说：“我才不卖你！对我酒里有麻药。”军人们说好说歹，才让挑酒的小贩点头卖酒。他们借了枣子商人的勺子分着喝，商人也大方的。给他们几十个枣子一起吃。转眼之间，第二桶酒又要喝完了。天气好热，口又渴，杨志看了也心动了，跟着喝了一瓢。挑酒了收了钱，把空桶收了，又唱着山歌下山去了。不一会儿，麻药果然发生作用，军人们都觉得头重脚轻，软绵绵的倒下来。这时候。松林对面的七个枣子商人卸下枣子，马上把杨志他们扛的十一担金银财宝，轻轻松松装上自己的车子。军人们只能眼睁睁的看见宝物被人笑嘻嘻抢走，站不起来。原来这七个人就是晁盖、吴用、公孙胜、刘唐，还有阮氏三兄弟。挑酒的小贩叫做白日鼠白胜。两桶酒都是好酒，没问题。问题出在最后挑酒小贩抢回来的那一个勺子被掺进了麻药。这些计策都是智多星吴用想出来的。杨志只喝了一点点，醒得最快。眼看着其他人都流口水昏倒在地，他想：蔡太师的生日礼物搞丢了，回去一定是死路一条。他大骂着那些还在。流着口水的同事们说：“我都是被你们连累的，决定要逃亡。杨志一走，其他那些一起把生日礼物都搞丢的人，很开心地把丢掉礼物的罪责推在杨志的头上，回去报告杨中书，说杨志跟强盗联手，对他们下麻药，把生日礼物抢走了。这下子，连杨家将的后人杨志也没有地方去了。他在路上走着走着，巧遇了林冲的徒弟曹正，又遇到了鲁智深。都说不打不相识，三个人一较量就知道对方是高手。一聊之下，大家都当过军官，听过彼此的名字。现在这三个人在一起，都是有家归不得。本来想跟着林冲的脚步投靠梁山伯，但是他们又听说梁山伯的大首领气量很狭窄。林冲在那里活得不好，于是就决定呢，要抢附近的二龙山强盗窝，干掉原来的强盗头子。